0: فهذا التقدير كان ينكره ولاه القدريه قديما الاجمالي هكذا نعم اجمالا لكن في اللوحة المحفوظ مكتوب تفصيل كل شيء ما هو كائن الى قيام الساعه ولذلك شقي ام سعيد شقي لانه عمل كذا وكذا وكذا بالتفصيل او سعيد ما ما يلزم انما تكتب النتائج هنا فهذا التقدير قد كان ينكره ولاه القدريه قديما الذين يقولون ان الامر انف كما جاء في الحديث ومنكروه اليوم قليل يقول ومنكروه اليوم قليل لان البدعه اول ما ظهرت كان اشكالها عظيما عند من ارتكبها وتكلم عمرو بن عبيد القدر وطرده الحسن البصري من حلقته واعتزل الناس فسموا معتزلة. وللقاضي عبد الجبار كتاب اسمه طبقات المعتزلة. وذكر بالطبقة الأولى أبا بكر وعمر. وذكر بالطبقة الثانية الحسن البصري. يمكن أن يمشي هذا الكلام على أحد؟ يعني ما في شك أن كل أهل مذهب أو نحلة يدعون الكبار من أجل ترويج مذاهبهم. لكن هل يمكن ان يقال ان الحسن البصري إليه؟ يعني اصل تسميه المذهب والنزاع بين الفريقين نشا بسببه هو الذي طرد عمرو بن عبيد فيقال انه في الطبقه الثانيه من المعتزله. يعني اذا تصورنا ان الامام البخاري رحمه الله تعالى ترجم له بطبقات المالكيه قالوا مالكي ترجم له بطبقات الشافعيه قالوا شافعي، ترجم له بطبقات طبقات الحنابله، قالوا حنبلي، إلى غير ذلك، هؤلاء الكبار الأئمة كل يفخر بالانتماء إليه وأنه معه، لكن مع ذلك شيء لا يخطر، يعني لو في كتب طبقات الشيعة تجد كثير من أهل العلم الكبار الذين عرفوا بالرد على الشيعة ذكروا في طبقات الشيعة، هذا كله من اجل الترويج ترويج المذهب وهذا لا يجدي شيئا العبره بنفاق المذاهب بأدلتها واعتمادها على قال الله وقال الرسول بهذا تنفق المذاهب بهذا تروج الاقوال اما ان تروج بالتزويق تزويق الكلمات او بالدعاوى الباطله مثل هذا فلا والله المستعان هذا يقول حديث ان الله لا يمل حتى تملوا يفيد اثبات صفه الملل الله جل وعلا واذا كان كذلك فما معنى الملل منهم من يثبت الصفه ومنهم من يقول ان سياقه سياق النفي لا يمل لا يمل ففيه نفي الملل عن الله جل وعلا ومنهم من يقول ان السياق وان كان سياقه سياق النفي الا انه نفي مرتب على متحقق الوقوع نفي مرتب على نفي على أمر متحقق الوقوع فإن المخلوق لا بد أن يمل فما رتب عليه لا بد أن يقال من أهل من يقول إن هذا من باب المقابلة والمشاكله ولا يراد به معناه ومنهم من يقول إن الله لا يمل وإن مللتم وينظرون لهذا بقولهم إن فلانا من الخطيب حينما يمدح يقال انه لا ينقطع حتى تنقطع خصومه. لا ينقطع حتى تنقطع خصومه، واذا انقطع اذا انقطعت خصومه يمدح ولا ما يمدح؟ وانما المراد انه لا ينقطع ابدا ولو انقطع خصومه. وهذا معروف في اسلوب العرب وذكره الحافظ بالرجب رجب في شرح البخاري. نعم. ها؟ على كل حال قبل خروجه عن دائره الغيب لا يمكن ان أعلمه. في خمس لا يعلمها الا الله واذا خرج من دائره الغيب وعرفه الملك سهل نعم يعرفون ذكر او انثى اذا خرج لا, لا لا قبل ان تنفق فيه الروح لا على كل حال الاحاديث جاء في بعضها انه يرسل إلى الملك بعد اربعين يوما بعد اربعين يوما وهذا سهل يعني يمشي مع ما يدعون على كل حال هذه امور بيد الله لا يستطيعون وما بدلوا لا يستطيعون نعم ما يستطيعون يا ما في الا ما يكتبه الله جل وعلا نعم من نفى العلم كفر من لم يؤمن بالقدر كفر هذا من حيث الحكم الاجمالي لكن لو تاتي الى مثلا الزمخشري نعم الزمخشري معتز يقول بالقدر نعم الذي يقول به متأخر القدرية هل تستطيع أن تقول أن فلان الرازي كافر ما هو بالرازي زمخشري؟ يعني فرق بين أن التكفير بالقول وبين تكفير القائل يعني ما في التزام يعني التكفير بالوصف غير تكفير الشخص الذي الذي ينكر صفة العلم هذا كافر اجماعا والذي لا يؤمن بالقدر كافر لأنه انكر ركن من ركأنهم هو لعله في الروايه التي لم يكفر فيها القدريه سئل عن اشخاص سئل عن اشخاص ولم يكفر لا لا, لا تنقل لا بد للتوفيق بين الاقوال لا بد ان يسلك مثل هذا ولقولنا الضرار لا بد ان يسلك مثل هذا المساله أنه فرق بين تكفير الاشخاص وتكفير الاوصاف ما في اشكال تكفر من كفره الله ورسوله معه. حتى قال اهل العلم من شك في كفر اليهود والنصارى كفر إجماعا هذا ما يشك فيه لكن شخص ينتمي إلى القبلة نعم ويصلي صلاتنا ويؤدي ما علينا نعم ويذبح ذبيحتنا ثم بعد ذلك عنده بدعة مغلظة مكفرة في الأصل لكن شيخ الإسلام من لما يسأل عن هؤلاء يختلف قوله عن تكفير الفئة نفسها فرق بين تكفير الوصف والوصف ما فيش لا تكفير العين اذا اذا نوقش والزم باللوازم والتزم بها وكشفت له حمل المانع لان لان اذا توافرت الشروط وانتبهت الموانع ما في اشكال هذا ما في اشكال عند اهل العلم نعم لان الاحكام الشرعيه لا تطبق على هوى تطبق على من اتصف بها لكن دون تطبيق الحكم المغلظ هذا الكفر المخرج عن المله الذي تلزم عليه اللوازم دون تطبيقه بدون إلزام والتزام دون خرط القزان مسألة مسألة كبيرة ماضلة ليست من المسائل السهلة نعم على كل حال فرق بين أن تكفره وتحكم عليه بالخلود في النار وتحكم عليه باللوازم نعم لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابل وبين أن يتقدم إليك يخطب بنتك هذه مسائل ما حد يلزمك بها بل عليك أن تحتاط إذا تقدم لمعاملة أو مصاهرة أو ما أشبه ذلك هذا غير هذه بالشبهة تنفي ما هو بالحقائق هذه بإمكانك بالشبهة تنفي ما لك والله أنت تصلي وراء فلان أنا ما أصلي وراء لازم تصلي وراء ما يلزم لمجرد الشبهة تترك، لكن الأحكام التي عليها آثار تترتب عليها آثار لا بد أن تتأكد. لا بد نعم. إلا إيش؟ إيه؟ أما بالنسبة لمُنكر العلم هذا ما فيه إشكال. هذا أقول هذا لا إشكال فيه، لأنه قطعي. أما مُنكر الطبقات الدرجة الثانية التي هي الكتابة، فالكتابة. لا شك أنها من مراتب القدر وينكرها طوائف البدع من المعتزلة وغيرهم لكن مع ذلك ليست بمنزلة العلم ولذا قرر أهل العلم أنهم يمتحنون بالعلم نعم ما قال امتحنوهم بالكتابة نعم قال امتحنوهم بالعلم نعم أربعة أشياء أهل العلم يقول امتحنوهم بالعلم إن أقروا به بد من الإقراء بما بعد خصموا فلا بد ان يقروا بما بعده وان جحدوه كفروا فالمساله اهل العلم اهل العلم ركزوا على المرتبه الاولى لان ما بعدها تبع لها كلها ناشئه عنها اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه. هذا مقال في جريده عنوانه الاغلاق للصلاه والدين لا يعطل الحياه والسائل الذي اورد هو أحضر هذا المقال يقول هل إغلاق المحلات له دليل أم أنه تابع للمصلحة؟ إغلاق المحلات لا يتم الواجب إلا به لأن الواجب أداء الصلاة جماعة حيث ينادى بها حيث ينادى بها يعني في المساجد فإذا كانت الصلاة مع الجماعة في المساجد واجبة كما أكد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في قوله للاعمى اتسمع النداء قال نعم قال اجب لا اجد لك رقصا إذا كانت واجبه على الاعيان فان السعي اليها واجب ومن لازمه اغلاق المحلات لانه مما لا يتم الواجب الا به ولو فرض ان شخصا قال انا اذهب الى المسجد لكنني لست ملزما باغلاق المحل اتركه مشرعا مفتوحا وأعرضه واتحمل المسؤوليه لكني لا أغلقه فهل المقصود إغلاق المحل أو المقصود أداء الصلاة جماعة مع المسلمين حيث نادى بها المقصود أداء الصلاة لكن نزل هذا يعني ترك المحل مفتوح لا شك أنه يوقع في لبس يوقع في لبس وكل شيء يوقع في لبس ويخلط الحق بالباطل يجب منعه درءا للمفاسد ولذا وزارة الداخلية في هذه البلاد المباركة قبل دخول شهر رمضان بأيام تصدر بيانا تمنع فيه غير المسلمين من الأكل والشرب في نهار رمضان علنا كل هذا لئلا يتذرع بذلك ويستتر بذلك من يأكل ويشرب من المسلمين وكل عمل يختلط فيه الحق والباطل فلا بد من منعه والا قد يقول قائل أنا, انا اتحمل المسؤوليه دعوا المحل يسرق لكن ما انا بقادفه واذهب الى المسجد واصلي واتركه مفتوح لكن هذا لا شك انه يكون فيه لبس على الناس ولا يمنع ان يوجد من يدخل المحل يشتري منه لا أن وان البضائع عليها الاسعار ويكون مشغله لمن يدخل ومانع لهم من اداء الصلاه مع الجماعه وقد يختفي به من يختفي من يريد الاختفاء عن انظار رجال الحسبة ولا شك ان القول المفتى به وهو الصحيح الذي تؤيده الادله وجوب صلاه الجماعه في المسجد حيث ينادى بها حيث ينادى بها فلا بد من ان تصلى جماعه في المساجد واعني بذلك الذكور واما النساء فليس عليهن جماعه قد يقول قائل لماذا لا يؤذن للنساء تفتح المحلات اثناء الصلاه ولن ان هذه المهن هي مهن الرجال وليست مهن النساء والمرأة مطالبه بقرار في بيتها وقرنا في بيوتكن وقرنا في بيوتكن وقد يوجد اعمال لا تليق بالرجال وانما يليق بها النساء لا مانع منها مع الضوابط والحدود الشرعيه والنظر في سير سلف هذه الامه ولن يصلح آخر هذه, الأمة، آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوله والله المستعان. نقول كان الخبر الذي صدر المجلس الشورى في بعض الصحف يوم الاثنين الماضي يقضي بتحديد مواعيد العمل في المحلات التجارية حيث وافق مجلس الشورى على مشروع نظام تحديد ساعات العمل في المحلات التجارية والذي يتكون من خمس عشرة مادة وتؤكد المادة الرابعة منه على أن يكون يوم العمل في فصله الشتاء والخريف من الساعة السادسة صباحا حتى ينتهي الساعة العاشرة مساءا أما في فصله الصيف والربيع فيبدأ العمل من السادسة صباحا وينتهي الساعة الحادية عشرة مساءا مع بعض الاستثناءات في مدينة مكة والمدينة وبعض المحلات ذات الطبيعة الخاصة على كل حال هذه أمور تنظيمية يقصد منها فيما يظهر لنا والله اعلم المصلحه لكنها محدوده بضوابط بضوابطها الشرعيه مهما كانت الانظمه في المصلحه في بادئ الامر لأنها لا تقدم على الاحكام الشرعيه والخير كل الخير في اتباع من سلف يقول هل يصح ما ثبت من الاثر يصح ما ثبت يسال هل يصح ما ثبت تناقص ما دام ثبت فهو صحيح يعني ما روي من الأثر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سأله منكر ونكير قال بل أنتما من ربكما هذا لا أعرف عنه شيئا والذي يغلب على الظن أنه لا يصح المعلم في المدرسة أو من يقتدي به هل له أن يظهر شيئا من العبادات بقصد أن يقتدي به من هو أقل منه في السن أو أقل منه في العلم الأصل في العبادات هاسية ما النوافل أنها تخفى لأنه أقرب إلى الإخلاص لكن إذا ترتب على إعلانها مصلحة كان يكون الشخص ممن يقتدى به ويلتفت إليه أو يتهم بحيث إذا ترك الإعلان عن هذه العبادات أنه يتركها بالكلية فإذا أظهرها أحيانا فهو أفضل
1: سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى واما الدرجه الثانيه فهو مشيئه الله النافذه فهي تلك درجه هي فهي مشيئه الله النافذه وقدرته الشامله وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن وأنه ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه لا يكون في ملكه إلا ما يريد وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه, خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه ومع ذلك فقد امر العباد بطاعته وطاعة, رس وطاعه رسوله ونهاهم عن معصيته وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين امنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يامر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد والعباد فاعلون حقيقه والله خالق افعالهم والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدريه الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الامه ويغلو فيها قوم من اهل الاثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون عن افعال الله واحكامه حكم حكمها ومصالحها حكمها ومصالحها
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ان ذكر الدرجة الاولى وانها متضمنة شيئين، فالدرجة الاولى العلم، علم الله جل وعلا المحيط بكل شيء وكتابته للاشياء اللوح المحفوظ، ثم الدرجة الثانية المشيئة والخلق والايجاد. الدرجة الثانية يقول رحمه الله تعالى: واما الدرجة الثانية فهي واما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة التي لا ترد وقدرته الشاملة وهو الايمان بان ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن ما شاء الله كان لا راد له لا راد لما قضيت كما جاء في الحديث اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت وهذه الجمله سندها جيد وان كان بعضهم ينازع في ثبوتها بان ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن لو ان جميع ما سوى الله جل وعلا يريدون رد ما شاء الله جل وعلا لم يستطيعوا ولو انهم اجتمعوا واتفقوا على ان يوجدوا ما لم يرده الله ولم يشاءه لم يقل واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم, إيش لم يقدره الله إيش بشيء ما كتبه الله اكمل لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله عليك ومثله لو ارادوا دفع ضر اراده الله لك او عليك او كتبه عليك أن يستطيعوا رده ولذلك تجدون الاثنين من المحتاجين يدخلان على التاجر وقد يكون احدهما اعظم حاجه من الثاني والعلامات والدلالات عليه اظهر فتجد التاجر يعطي الاقل حاجه والاقل في الاثر والدلاله ولا يعطي الثاني. الله جل وعلا هو المعطي والنبي عليه الصلاه والسلام يقول انما انا قاسم والله المعطي وتجد الانسان بكل ارتياح يقصد الامر يجمع الاسباب وينفي الموانئ ثم بعد ذلك يجزم بحصول المسبب والاثر ثم لا يحصل شيء لان الله جل وعلا لم يكتب له هذا ولم يقدره ولم يشاء وقد تكون جميع الموانع موجوده والاسباب منتفيه ومع ذلك لان الله جل وعلا قدر هذا الامر لك يحصل بان ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن وان ما وانه ما في السماوات وما في الارض من حركه ولا سكون الا بمشيئه الله الا بمشيئه الله سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه ما لا يريد لا يكون في ملكه ما لا يريد المشيئة والإرادة بينهما نعم, نعم عموم وخصوص هناك الإرادة الكونية والإرادة الشرعية ما أراده الله جل وعلا كونا لا بد من حصوله ومع ذلك قد يكون مما يرضاه الله جل وعلا ويحبه وقد يكون مما لا يرضاه الله جل وعلا ولا يحبه فاراد الله جل وعلا اراده كونيه من فلان ان يؤمن ومن فلان ان يكفر فلا بد من تحقق هذا المراد ولا بد من وجوده لكن الله جل وعلا يحب ان يؤمن ويكره ان يكفر الكافر لا يكون في ملكه ما لا يريد نعم كل حال من قال بالترادف يصف من قال بالترادف يصح على نعم لا يكون في ملكه ما لا يريد نعم وهذا باعتبار انها كونيه فقط على كل ننظر في كلام الشيخ رحمه لا يكون في ملكه ما لا يريد قد يقول قائل انه وجد في ملكه ما لا يريد كفر الكافر وفسق الفاسق وظلم الظالم لا يريده الله جل وعلا ولا يحبه وقد وقع لكن المنفي هنا ما يريده إرادة كونية قدرية أما ما يريده إرادة شرعية فقد يكون منه ما يحبه وقد يكون منه ما يكره وقد يقول قائل فيما يحب نعم. لكن قد يقع ما يكره يريد من فلان أن يسلم يؤمن لكنه يكفر يريد منه أن يعدل لكنه يظلم هذا أراده الله جل وعلا كونا لكنه لم يرده شرعا، ولذا لا يحبه الله جل وعلا وإن وقع، قد يقول قائل لماذا الله جل وعلا أراد من من الكافر أن يكفر؟ لماذا لم يرد من الناس كلهم أن يؤمنوا؟ لأنه يحب الإيمان ويكره الكفر، لماذا يقدر ولماذا يريد ما لا يحب؟ تبين الحكمة من خلق من خلق الجن والانس من خلق المكلفين ما تتبين الحكمه الا بتميز الفريقين والحكمه ايضا من خلق الجنه والنار لا تتبين ولا تتميز الا بوجود الفريقين وهو مع ذلك ليس بظالم كتب عليه انه يكفر لان الله جل وعلا بين له السبيل وهداه النجدين ومع ذلكم جعل فيه وركب فيه من الحرية والاختيار ما يجعله يختار طريق السلام لكنه مع ذلك اختار طريق الهلاك فليس بمجبور نعم لو جبره على هذا الطريق ولم يجعل فيه حرية اختيار نعم كان ظالمًا، مع أنه لا يسأل عما يفعل لكن حكمته وعدله يقتضي أن يبين الطريق للجميع هذا هذا وأظل هذا يعني من الأمثلة هل الواقعية لو أن معلما وهذا من باب التقريب وإلا تعالى الله جل وعلا عن الأمثال والنظر لو أن معلما أثنى على كتاب مدرس أثنى على كتاب فتفرق الناس بعد ذلك ليبحثوا عنه في المكتبات وبقي مجموعة عشرة مثلا فقال لخمسة منهم الكتاب يوجد في المكتبة الفلانية وقال لي خمسه أنا عندي لكم منه على النسخة هل هو ظالم لأولئك الذين تفرقوا بعد أن بين لهم منفعة هذا الكتاب كونه دل بعضهم على المكتبة التي يوجد فيها الكتاب واختصر عليهم الطريقة لزيادة الفضل وكونه أيضا أعطى بعض الطلاب من النسخ التي عنده أيضا هذه زيادة الفضل ولكنه لم يظلم أولئك الذين ذهبوا لأنه بين لهم أن هذا الكتاب نافع وهذا في المخلوق الذي قدرته محدوده وفضله على غيرهم محدود، ومن فضل الله عليه جل وعلا فكيف بصاحب الفضل الاول والاخر؟ الله جل وعلا بين بيانا كافيا شافيا على السنه رسله وما انزله في كتبه بين طريق السلامه وطريق الهلاك. فماذا بعد الحق الا الضلال ولا ولا وليس للخلق على الله حجه. واذا قال ان الله جل وعلا كتب عليك ان اضل نعم فيقال لهم ما الذي يدريك ان الله كتب عليك ان تضل بين لك طريق السلام الصراط المستقيم وبين لك الطرق الاخرى لماذا اخترت الطريق الاخر يعني لو قيل لك ان في طريقك الى البلد الفلاني طريق فيه سباح وطريق سلامه ما فيه سباح ماذا تختار طريق السلامه بلا شك تختار طريق السلامه فلماذا لم تختار لدينك الذي هو رأس مالك طريق السلام وقد بيّن لك وركّب فيك من حرية الاختيار ما يجعلك تميل إليه من غير إجبار فعلى كل حال ليس للخلق على الله حجة بعد أن أنزل الكتب وأرسل الرسل وركّب فيه من حرية الاختيار وجعل لهم إراده ومشيئه لكنها تابعة لمشيئة الله جل وعلا وإرادته وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات الموجودات يقدر على أَعْدَامِهَا ويقدر على تغييرها لكن إيجاد الموجود محال إيجاد الموجود محال ولذا قالوا من شرط التكليف أن يكون بمعدوم لكي يوجد اما ان يكلف بشيء موجود مستحيل. والمعدومات قدير على ايجادها. قدير على ايجادها. الله جل وعلا على كل شيء قدير، وهذا من العمومات المحفوظه لا يخرج عن قدرته شيء. والذي شك في قدره الله جل وعلا فقال لا إن قدر الله علي لا يعذبني عذابا وصفه فامر اهله ان يحرقوه اذا مات ويذروه في الهواء فامر الله جل وعلا لاجزائه ان تجتمع فلما اجتمعت قال ما الذي حملك على هذا؟ فالذي حمله على هذا الخوف الخوف الشديد من الله جل وعلا فمثل هذا عذر بجهله عذر بجهله هل نقول ان هذا في شرع من قبلنا؟ نعم عنده وليس عنده إلا التوحيد كما جاء في بعض الروايات فالعقائد لا يدخلها الناس على كل حال هو عذر وقد يكون في ذلك الوقت مغلوبا على عقله مغلوب على عقله, عقله حينما تصرف لا لم يتصرف تصرف العقلة من شدة الخوف هنا شيء يذكره المتكلمون وهو تعارض القدر إن الله على كل شيء قدير هل يقدر على ذاته المقدسة نعم أما قدرته على أفعاله هذا مقتضى الأفعال وأما قدرته على ذاته بخلاف ما كتبه أو قرره أن يفعله فهذا من باب التناقض واجتماع النقيضين كما قالوا في المثال الذي ذكروه هل يستطيع الرب جل وعلا أن يخلق صخرة لا يستطيع تفتيتها؟ نقول كلمة يستطيع ولا يستطيع جمع بين النقيضين وهو محال والمحال ليس بشيء فلا يدخل في قولي على كل شيء قدير وليس بشيء أصلا كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه. لا خالق غيره سبحانه ولا رب سواه ومع ذلك فقد امر العباد بطاعته وطاعه رسله ونهاهم عن معصيته الله جل وعلا الخالق المتفرد بالخلق وهذه هي المرتبه الرابعه المتفرد بالخلق وفي هذا رد على القدريه الذين يزعمون القدريه النفات الذين يزعمون ان لا قدر وان الامر أنف وان الانسان يخلق فعله ومع ذلك فقد امر العباد بطاعته وطاعه رسله ونهاهم عن معصيته وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين لان هذه امور يحبها ويرضاها وامر بها وارادها واجتمعت فيها الإرادة الكونية والشرعية في من تحققت فيه من المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين لأنهم لم يحققوا الإرادة الشرعية وإن نفذت فيهم المشيئة الكونية ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين والفسق كما يطلق على المعاصي يطلق أيضا على الكفر ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء لا يأمر بالفحشاء لكنها قد تقع وهل وقوعها معارض لقوله لا يكون في ملكه ما لا يريد لا تقع كوناً ولا شرعاً كوناً ولا يأمر بها ولا ولا يحبها ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد كل هذا تفصيل وتفريع على ما تقدم من ان المشيئة الكونية والاراده الكونيه لا بد من نفاذها والاراده الشرعيه يحبها الله ويرضاها لكن قد تتحقق وقد لا تتحقق لحكمه عظيمه هنا الشيخ ابن مانع علق على الواسطي قال الإرادة نوعان احداهما الإرادة الكونية المستلزمة لوقوع المراد التي يقال فيها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن والثانية الإرادة الدينية الشرعية وهذه لا تستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلق بها النوع الأول من الإرادة يقول في أوائل فتح المجيد بحث مفيد في الفرق بين الإرادتين فليراجعه طالب التحقيق وعلى قوله ولا يحب الفساد اعلم ان الذي عليه الائمه المحققون ودل عليه الكتاب والسنه ان المشيئه والمحبه ليستا واحدا ولا هما متلازمان بل قد يشاء ما لا يحبه ويحب ما لا يشاء كونه فالاول كمشيئته وجود ابليس وجنوده ومشيئته العامه لجميع ما في الكون مع بغضه لبعضه والثاني كمحبته ايمان الكفار كما حبته إيمان الكفار وطاعات الفجار وعدل الظالمين وتوبة الفاسقين ولو شاء ذلك لوجد لو كلهم فإنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن هنا الله جل وعلا خالق الخلق سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه وأمرهم بطاعتي وطاعة رسله وخلقهم وما يعملون فهو الخالق لهم ولأعمالهم هو الخالق لهم ولأعمالهم والعباد فاعلون حقيقةً والله خالق أفعالهم. والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون. صلى المصلي أو صام أو حج. الحج هذا هل هو من خلق الله أو من خلق الله؟ لهذا الحج هو من خلقه لأنه من فعل العبد والله خلقه وخلق فعله. وهو أيضاً فعل العبد حقيقةً. لماذا؟ لأنه هو الذي باشره. فينسب إليه أنه فعل حقيقة وهو فعل الله جل وعلا. لانه خالق الفاعل والميسر للاسباب فهو خالق حقيقة ايضا والعبد والعباد فاعلون حقيقة والله خالق افعالهم والعبد هو المؤمن وهو الكافر العبد هو المؤمن وهو الكافر ايضا حقيقة لانه هو الذي باشر الايمان وهو الذي باشر الكفر فينسب اليه حقيقة والله جل وعلا خلقه فهو كالاله التي تفعل هذا الخلق نعم وأيضا أقدره على ذلك وركب فيه من الأسباب ما يجعله يفعله ويستطيعه ويقدر عليه على سبيل التمثيل وتعالى الله جل وعلا عن الأمثال لكن للتقريب لو أن إنسانا استورد آلة كبيرة آلة كبيرة صنعها غيره استوردها من بلد بعيد ثم هذه الآلة تصنع مصنوعات تصنع مصنوعات هذا الذي استورد هذه الآلة وجعل هذه الآلة تصنع هذه المصنوعات هل هو الصانع لهذه الأمور؟ أو صانعها الذي صنع الذي صنع؟ أيهم؟ نعم المستورد ما فعل شيء ما صنع شيء إنما الذي صنع هذه الآلة التي صنعها الأول والآلة صنعت فهذا من باب التقريب فيه مثال قد ينسب الفعل للمتسبب لا على سبيل الحقيقة استوردت آلة الطباعة واستوردت الورق والحبر والحروف وأدخلت هذه الأوراق وطلعت كتاب يعني لك أن تقول أن طبعت الكتاب لكن هل بالفعل طبعت الكتاب أو الذي طبعته هذه الآلة فصانع هذا الكتاب الذي صنع الآلة وصنع الورق وصنع الحبر مال كلا مجرد ادخال وهذا الظاهر فالله جل وعلا خلق العباد حقيقه وخلق افعالهم حقيقه لانه هو الذي اوجدهم وهو الذي اقدرهم على الفعل ومع ذلك ينسب الفعل اليهم حقيقه لانهم باشرون لانهم باشرون نعم ياتي هذا في تفصيل القول والفرق بين الجبريه والقدريه لحظه لحظه الآن فرق بين أن تدخل هذه الأوراق وهذا الحبر وهذه الحروف في هذه المطبعة أو تطبع لك وبين أن تأتي بآلة تصوير مثلا آلة تصوير وتدخل فيها ما تحتاج إليه والآن ما تحتاج إلى إدخال تطورت آلات التصوير فتضغط زر نعم فتصور ذات روح تصور ذات روح مثلا هل يمكن أن تقول أن الآلة هي التي صورت؟ أنا ما صنعت شيء. والذي صور هو الذي صنع هذه الآية نظير نظير الآلة نظير المطبعة. نعم. مثل ايش؟ طابعة هو ينسب إليه باعتبار أنه باشر العمل. باشر العمل. أو نقول تسبب في العمل والمباشر غير مكلف. يعني لأنه فرق بين أن يكون المباشر مكلف والمتسبب مكلف. فالفاعل حقيقة المباشر وعليه جميع التبعات لكن إذا كان المباشر غير مكلف والمتسبب مكلف فالفعل ينسب إلى المتسبب ولذلك لو أن شخصا أعطى طفلا مسدسا وقال اقتل فلان من القاتل الذي أعطى المباشر غير مكلف فتعود التبع على المتسبب هذا الذي ضغط الزر على هذه في هذه الآله لو صورت شيئا محرما من باشر الفعل غير مكلف، اذا يعود اثمه على المتسبب الذي هو المكلف ويبقى ان الفعل فعل الآله ونظير ذلك المسدس لو انه ضغط او همس ما يجعل المسدس يقتل مسلما هل يقول الذي قتله المسدس ولا قتله من؟ تسبب في قتل المسدس لهذا المسلم فالمباشرة لا شك أنها تقضي على أثر التسبب إذا كان المباشر مكلفا أما إذا كان غير مكلف فإنه يعود الأمر إلى المتسبب يعني حينما يقال مثلا النصوص و... نصوص الوعيد الواردة في التصوير شديدة جدا شديدة جاء فيهم أنهم شد الناس عذابا جاء اللعن وجاء انهم يقال احلوا ما خلقتم فكيف يقال هذا الوعيد الشديد على مجرد ضغطة زر لأنه متسبب والمباشر غير مكلف نظيره لو ضغط زر المسدس وقتل مسلما هل يمكن أن أن يقبل منه لو قال الذي قتله مسدس والتنظير هنا مطابق وغير مطابق مطابق ولو كان الصنع صنع. صنع آلة لكن الآلة غير مكلف وهذه الآلة مثل المطابق تطبع كتاب زندق او كتاب الحاد وتطبع القران والسنة، فالمتسبب له عليه التبعات وله ايضا الاجور المرتبة على الاعمال الصالحه الصادر عن هذه الالات اي فيعود لا فيعود فتعود التبعه الى المكلف يعني مثل ما لو اعطى المسدس طفل وقال اقتل فلان المباشر الطفل لكن هل يمكن ان يؤاخذ الطفل ما يمكن يؤاخذ من تسبب فإذا كان المباشر غير أهل يعود, يعود الأثر على المتسبب والعبد والمؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلّي والصائم هذه أمور خلقوها وفعلوها حقيقة مع أن الله جل وعلا خلقها حقيقة وللعباد القدرة على أعمالهم ولهم إرادة وللعباد القدرة على أعمالهم ولهم إرادة في هذا الباب زلت طائفته القدرية وإذا أطلقوا يراد بهم النفاة الذين هم مجوس هذه الأمة كما جاء في بعض الأخبار سيئة الكلام عنهم هؤلاء يقولون العبد يستقل بإرادته وبمشيئته ولا سلطان لله عليه في هذا الباب يستقل ويخلق فعله ويقابلهم الجبرية الجبرية يقولون العبد مجبور هذا مجبور دام مكتوب عليه أنه يكبر يمكن أن يتخلف عن هذا لا يمكن فهو مجبور وحركته فيما يفعل كحركة الشجر ويقولون يستدلون بمثل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى والآية في حقيقتها رد عليهم وهي رد على الطائفة وما رميت هذا رد على من؟ على قدريها النفات. إذ رميت هذا رد على الجبرية أثبت لهم الرمي ولكن الله رمي ويكون المعنى على هذا وما أصبت إذ حذفت ولكن الله هو المصيب أنت الآن فعلت الحذف في أحد يملاك من تأخذ حصاته وتلقيها على غيره ألا تستطيع أن تفعل هذا في يوم من الأيام جرب واحد وما قدر نعم يوم من الأيام واحد أخذ حصاته بيرميها عجز إذا فيه قدرة، فيه حرية يرمي أو لا يرمي، ففي هذا رد على الجبرية، لكن هل كل من رمى أصاب؟ لا، في هذا رد على القدرية، ولهم إرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال الله جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله لمن شاء منكم أن يستقيم، أثبت لهم ومشيئه لكنها مشيئه تابعه لمشيئه الله جل وعلا وارادته ولذا قالوا ما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين الكفار يحتجون بالمشيئه على كفرهم نعم يحتجون بالمشيئه على كفرهم هل قبل منهم هذا الاحتجاج هل عذروا بهذا الاحتجاج ابدا ادم عليه السلام احتج بالقدر احتج بالقدر لما حاجه موسى عليه السلام لما قال له انت ابو البشر خلقك الله بيده واسجد لك ملائكته اخرجتنا ونفسك من الجنه ثم قال له انت موسى كلم الله كتب لك التوراه بيده الى اخره كم ترى ان الله قد قدر علي هذا قبل ان اخلق قال بكذا وكذا فحج ادم وموسى فحج ادم وموسى الان ادم لما احتج بالقدر هل احتج به على المعصيه؟ أو على المصيبة الناتجة على هذه المعصية، لأن المعصية محى أثرها بالتوبة. زال أثرها بالتوبة، التوبة تهدم ما كان الله جل وعلا تاب عليه وقبل توبته فزال أثر المعصية. فبقيت إيش؟ المصيبة التي من أثر هذه المعصية. فالمصيبة يحتج عليها بالقدر. لو أن إنساناً سرق أو زنى فقيل له فقال والله انا كتب عليه كاتب الله عليه انه يزني او يسلك هذا لا يقبل منه لكن لو وقع عليه سقف او جدار فانكسرت رجله وقيل له اين انت؟ كيف ما اخذت حذرك؟ ليش ما احتطت لنفسك؟ له ان يقول هذا شيء كتبه الله عليه لانه ليس بمقدوره الفرار من هذا الامام البخاري رحمه الله تعالى الف كتابا عظيما في الباب اسمه خلق أفعال العباد خلق أفعال العباد ويرد بهذا على القدرية الإمام البخاري رحمه الله تعالى ألف كتاباً عظيما في الباب اسمه خلق أفعال العباد ويرد بهذا على القدرية عرفنا أنه يندرج في هذا الاسم المعتزلة والإمامية وبعض الطوائف الأخرى ويقابلهم في هذا الجبرية ويرد عليهم الشيخ رحمه الله تعالى وللعباد القدرة على أعمالهم ولهم إرادة والمعلق الشيخ ابن مانع رحمه الله قال أي فليس بمجبر على أعماله لأنه يعملها بإرادته واختياره فيثاب على الطاعة ويستحق العقاب على المعصية لأن فيه حرية وفيه اختيار لكن ليست حرية مطلقة كما يقول المعتزلة إنما حرية مقيدة بإرادة الله جل وعلا شئتي وما, وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين، ويستحق العقاب على المعصيه وما احسن وما احسن قول ابن عدوان ناظم هذه العقيده حيث قال وللعبد ياذا قدره واراده على العمل افهم فهم غير المبلد فيفعل ياذا باختيار وقدره وليس بمجبور ولا بمضحد. هذه الدرجه من القدر يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويقصد بها الثانيه بنوعيها يكذب بها عامه القدريه يكذب بعامه القدريه الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الامه والحديث الوارد في تسميته مجوس هذه الامه لا شك ان جميع طرقه لا تسلم من مقال ولذا حكم جمع من اهل العلم عليه بالضعف وانه لا يثبت في هذا اللفظ ومن اهل العلم من يرى انه لكثره طرقه وتعددها وتباينها انه يدل على ان له اصلا وبعضهم يحسنه وجه الشبه بين القدريه والمجوس انهم اثبتوا خالقا مع الله جل وعلا كقول المجوس انهم يثبتون خالقين وهؤلاء يثبتون مع الله جل وعلا خالقا يخلق فعله والخالق هو الله جل وعلا وحده لا شريك له مجوس هذه الأمة ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات إثبات القدر ويريد بهم الجبرية حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها يقول الله جل وعلا كما أمر بالإيمان له أن يأمر بالكفر من غير فرق كما أمر بالإيمان له أن يأمر بالكفر ولا فرق بين أن يقال آمنوا وبين أن يقال كفر، لأن العبد آلة العابد مثل الآلة مجبور مثل الآلة الطابعة التي تودع فيها الكتاب النافع والكتاب الضار ما عليها لون هل تلام الآلة حينما يطبع بها كتاب إلحاد وهل تمدح إذا طبع فيها مصحف مثلا هو مثل الآلة سواء قيل له آمن أو قيل له اكفر لكن هل بالفعل أن المكلف مثل الآلة ولا المجانين يقولون مثل هذا الكلام ولا المجانين يقولون مثل هذا الكلام، هل الإنسان إذا أراد القيام ينتظر الأمر أو ينتظر أن يفك أو ينشط من عقاله حتى يقوم؟ لأنه عاجز عن هذا العمل؟ ولديه الاختيار ولديه الحرية في أن يقوم أو لا يقوم، لديه حرية أن يصلي أو يترك الصلاة هذه حرية اختيار لكن لكل عمل تبعته الشرعية فإن صلى أجر على صلاته وبرأ من عهدة الواجب وإن تقلف عن الصلاة أثم وعوقب على تفريطه لأن مثل ما ذكرنا سابقا لو أن إنسانا أخذ حجر وأراد أن يرميه فيما يمنعه من أن يرمي؟ ما في ما يمنعه وذكرنا أنه هل جرب واحد منا مرة في عمري أنه أراد أن يقذف حجر ما استطاع؟ إذا حركاته تابع لحريته واختياره ومع أن اختياره وحريته ومشيئته وإرادته كلها لا تخرج عن مشيئة الله جل وعلا ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات المعلق هنا علق تعليق في غير موضعه قال من أهل الإثبات أي لأنهم أثبتوا خالقا لما اعتقدوه شرا غير الله هذا كلام صحيح ليس هذا موضع نعم ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات عن الجبرية. والذين اثبتوا خالقا لما اعتقدوه غير الله هم القدريه ثم قال قال الشيخ شيخ الاسلام في التدموريه ان من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله كالقدريه وغيرهم لكن هؤلاء يقرون بان الله خالق بان الله خالق العباد وخالق قدرتهم وان قالوا انهم خلقوا افعالهم يقول ابن القيم في النونيه فالناس كلهم اقروا انه هو وحده الخلاق ليس اثنان إلا المجوس فإنهم قالوا بأن الشر خالقه إله ثاني ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها يعني هل تشريع الصلاة له حكمه ومصلحه على القول الصحيح له حكمه ومصلحه الصيام له حكمه ولا مصلحه ولا لا له حكمه وحكم عظيمه لعلكم تتقون كذلك جميع ما امر الله به جل وعلا له حكمه ومصلحه ومنها ما علمنا حكمته ومنها ما لم نعلم ولم نطلع عليه وجميع ما نهى الله جل وعلا عنه وامر بالكف عنه نظرا لمصالح العباد واهل السنه يتوسطون في هذا ويقول نعم لها حكم ومصالح ولا تنكر هذه خلافا للجبريه وهذه الحكم وهذه المصالح انما هي من فضل الله جل وعلا لا الزاما ولا ايجابا على الله جل وعلا كما تقوله المعتزله الذين يجيبون رعايه الاصلح على الله جل وعلا نعم الله جل وعلا شرع الشرائع لمصالح لمصالح الخلق لكنه من فضله تفضل بهذه المصالح ورعاها وقرر الأحكام على ضوئها خلافاً للجبرية الذين ينزعون هذه الحكم وهذه المصالح وخلافاً للمعتزلة الذين يوجبون هذه الحكم وهذه المصالح على الله جل وعلا فالجبرية حينما يقولون لا فرق بين أن يقول الله جل وعلا آمن وبين أن يقول كفر إذا كان لا فرق هناك مصلحة من هذا أو ذاك ليس هناك مصلحة إنما هو مجرد الاختبار في الامتثال مجرد اختبار في الامتثال يعني لا فرق بين أن يقول كل الحيات والعقارب ومن يقول كل من الطيبات ما في فرق عنده وبهذا تكون الشرائع كلها لا مصالح فيها ولا حكم إنما هي مجرد أوامر من امتثل لها ومن خالفها نعم أثم لكن يبقى أنهم من لازم قولهم أن من امتثل ومن عصى لا يثاب ولا يعاقب لأنه مجبور، يعني إذا كان الرازي في تفسيره يقرر مذهب الجبرية فهل يرى أن تارك الصلاة لا يأسَم؟ ما يرى أنه يأسم؟ إذي كيف الإنسان مجبور ومع ذلك يأسَم إذا ترك الصلاة؟ يعني من لازم قول الجبرية أنه لا يأسَم، وصرح بذلك ولاتهم ولاتهم من الجهمية صرحوا بهذا، وأنه لا فرق بين طاعة ومعصية. لان كلها مكتوبه على الانسان والانسان مثل الاله مثل ما قلنا في مكينة الطباعه ادخل مصحف ولا تدخل كتاب زندقه ولا الحاد ما في فرق مجبور على الآلة. والانسان مثل على قولهم على قول غلاه الجبريه يقول إن ابدا لا اثم ولا اجر هذا اذا اثبتنا على الاثم قالوا انه ظالم كيف يجبر على شيء نعم ثم بعد ذلك يعذبه عليه لكن يبقى انه هذا لازم مذهبهم انهم انه لا يعاقب من كفر يجب ان لا يعاقب من كفر لماذا لانه لو عاقبه لكان ظالما له لكن هل يقولون بهذا لا سيما مثل الرازي ما يقول مثلها نعم غلاتهم لا فرق الذين وصل بهم الامر الى وحده الوجود هؤلاء الخير والشر واحدا افجر الناس واصلح الناس واحدا كل كلام في الوجود كلامه وكل هذه الأفعال مما جبر عليها الخلق وقدرها عليهم وكتبها ولا مفر منها والإنسان حركته في هذه الأفعال المامور بها والمنع عنها إنما هو كورق الشجر وإذا كان بهذه المثابة فإنه لا يستحق ثواباً ولا عقاباً لكن توسط أهل السنة فخالفوا القدرية الذين غلوا في النفي وخالفوا أيضاً القدرية المثبتة الذين غلوا في الإثبات وتوسطوا وهم وسط بين الفرق كلها في جميع أبواب الدين كما أن الأمة وسط بين الملل السابقة اللهم صل وسلم على عمدك ورسولك
1: سلام الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وقال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدون ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى: فتحرر رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم.
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن أصول أهل السنة والجماعة الذين سبق الحديث عنهم وتفصيل معتقدهم في الإيمان بالله جل وعلا وبقية سائر الأركان أن الدين والإيمان الدين والإيمان الدين شامل للإيمان والإسلام والإحسان شامل للمراتب الثلاث ولذا جاء في حديث عمر وأبي هريرة وغيرهما في الصحيحين وغيرهما من أسئلة جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام حينما ساله عن الإسلام والإيمان والإحسان فأجابه عليه الصلاه والسلام ثم في نهايه الحديث قال هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم فدل على ان الدين شامل للمراتب الثلاث ولذا في قوله عليه الصلاه والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين المراد به في جميع ابواب الدين ولا يقصر ذلك على الفقه الاصطلاحي معرفه الاحكام العمليه بل العقائد والإيمان وما يدخل في التوحيد أهم المهمات حتى كانوا يسميها بعض المتقدمين الفقه الأكبر الفقه الأكبر ومعرفة الأحكام العملية الفقه الأصغر لماذا صارت أصول الدين فقه أكبر وفروعه فقه أصغر لأن أصول الدين متعلقة بمعرفة الله جل وعلا الفقه الأصغر الفروع متعلقة بأعمال بأفعال العباد ولا شك أن العلم شرفه بشرف مقصوده وغايته التي تدرس فيه فإذا كان أصول الدين يدرس فيها ما يتعلق بالخالق جل وعلا فحقيق وجدير وحري خليق أن يسمى الفقه الأكبر فمن حصر الفقه في حديث معاوية من يرد الله بخير الفقه في الدين بفقه الفروع هذا نزل الحقيقة الشرعية على الحقيقة العرفية وكم من خلط وخطأ في مثل هذا العمل حينما يأتي لفظ في نص من النصوص مرادا به الحقيقة الشرعية ثم ينزل على الحقيقة العرفية سواء كانت عرفيه خاصه عند اهل العلم او عرفيه عند عامه الناس يحصل خلط كبير في فهم النصوص فالدين شامل للاسلام والايمان والاحسان وكل دائره اخص من التي قبلها فالاسلام اوسع الدوائر يليها الايمان فكل مسلم مؤمن والعكس عكس يلذلك المرتبه الأضيق وهي دائرة الإحسان التي لا تحصل لكثير من المسلمين بل المؤمنين أن تعبد الله كأنك تراه عبادة مع المراقبة هذه أخص والدين يشمل الدوائر الثلاث والإسلام والإيمان مرتبة الأولى والثانية من أهل العلم أن يرى أنهما بمعنى واحد مترادفان وهذا القول ينسب أو ظاهر من صنيع الإمام البخاري ومحمد بن نصر المروزي وغيرهم قالوا الإسلام والإيمان بمعنى واحد بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الإسلام في سؤال جبريل بالأعمال الظاهرة بالأركان الخمسة بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج وفسر الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالأعمال الظاهرة فلما سئل عن الاسلام فسره بالاعمال الظاهره، سئل عن الايمان فسره بالاعمال الظاهره. فيدل على انهما مترادفان. وجمهور السلف يرون ان هناك فرقا بين الاسلام والايمان. هذا اذا اجتمعا اما اذا افترقا فيطلق الاسلام ويراد به الايمان ويطلق الايمان ويراد به الاسلام. اما اذا اجتمع فلا بد ان يكون هناك فرق بينهما ولذا فسر النبي عليه الصلاه والسلام في اسئله جبريل الايمان بغير ما فسر به الاسلام ولو كانت حقيقتهما واحده لا لاجاب حينما ساله عن الاسلام ثم لما ساله عن الايمان قال هو كالاسلام او هو الاسلام او احاله على الجواب السابق لكن لما كانت الحقيقه للايمان مغايره لحقيقه الاسلام عند الاجتماع غاير بينهما في الجواب عليه الصلاه والسلام. يقوم من اصول اهل السنه والجماعه ان الدين والايمان قول وعمل قول وعمل الدين والايمان يعني عطف الايمان على الدين من باب عطف الخاص على العام من باب عطف الخاص على العام. لأن الدين أشمل وأعم من الإيمان يشمل الإسلام ويشمل الإحسان في قوله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام هذا أسلوب حصر من أين جاء الحصر من تعريف جزء جملة وهذا يدل على الحصر فالدين هو الإسلام الذي لا يرتضي الرب جل وعلا غيره من أحد من يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه الان الايه التي فيها حصر الدين في الاسلام هل هي هل فيها معارضه ومخالفه لحديث جبريل او ان المراد بالدين هنا الاسلام والاسلام افرد فيطلق على الايمان نعم لكنه مع ذلك لما افرد الاسلام دخل فيه الايمان. لما افرد هنا في هذه الآية دخل فيه الايمان. أن الدين والإيمان قول وعمل. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. الدين والإيمان قول وعمل. لابد من أن يتضافر القلب مع اللسان مع الجوارح. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. سئل بعض المرجئه عن الايمان فقال قول عمل فقال الامام احمد رحمه الله هذا اخبث قول لماذا الشيخ يقرر ان اصولها السنه الايمان قول وعمل والمرجئه لما قال هو مرجئ ما هو من مرجئه الفقهاء اللي امرهم يعني ليس مثل مرجئه الجهميه لا هذا من مرجئه الجهميه قول وعمل نعم نعم يريد بذلك لا يريد بذلك عمل الجوارح ولا يريد بذلك قول اللسان إنما يريد به قول القلب الذي يشبه في حقيقته حديث النفس وعمل القلب ولذا قال الإمام محمد هذا أخبث قول لأنه يعرف القائل يعرف القائل لا يعترف بما يعترف به السنة والجماعة مما ذكره عنه شيخ الإسلام أن الإيمان قولها وذلك لو استفصل ما جاء بما ذكر شيخ الإسلام من قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح ولذا قد يتطابق القولان من شخصين وكل قول يتنزل على حسب قائله وذكرنا مرارا أن قول بعض الشراح في الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده قال روحي في تصرفي اذا عرفنا من حال هذا القائل انه يفر بذلك من اثبات الصفه رددناه عليه قلنا هذا كلام باطل لانه يفر من اثبات الصفه واذا عرفنا من حاله انه يثبت صفه اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته نقول هذا قومكم ما في احد روحه ليست في تصرف الله جل وعلا تفسير باللازم لكن قد يقول قائل انكم تكيلون للناس بمكياله تقبلون هذا الكلام من شيخ الاسلام لمن قوله عمل وتقولون في قول الآخر اخبث قول هذا كلام صحيح ولا لا؟ ليس بصحيح لماذا لانه هو الذي انزل نفسه بهذه المنزله يعني لما يستفصل يقال انه قول عمل هل تريد بالعمل عمل الجوارح عمل القلب والقول قول اللسان معروف من به انه يرى ان المعرفه هي الايمان وعلى هذا ابليس مؤمن عنده والمشرفون الذين عرفوا الله جل وعلا في حال الشدة كلهم مؤمنون عندهم فليس قال فبعزتك إذن هو مؤمن عند جاء ويعتقد هذا القول ثم يقول من باب المداراه أو المداهنة قول أنه عمل بعض الناس يصير عنده شيء من, من من الذكاء الذي لا يقارنه ذكاء فيتصرف في بعض العبارات من أجل أن تمشي على من لا يعرف حقيقة الأمر ذكروا عن الزمخشري أنه افتتح تفسيره بقوله الحمد لله الذي خلق القرآن فقيل له أنت مجنون يعني كتابك لم يقرأ ثم غير خلق وجعله وقال هي معنى فمثل هذه لا تجدي كلام على ما وقر في القلب من الاعتقاد الصحيح إنما الألفاظ التي لا توافق ما في القلب هذه لا قيمة بل فيها مشابه لعمل المنافقين الذين يظهرون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم على كل حال نعود الى كلام الشيخ رحمه الله حينما قال قول وعمل يريد بذلك قول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح ولذا قال قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح عن يعني القول قول القلب وايضا قول اللسان لو قال الايمان قول فقط ثم فسره بقوله قول القلب واللسان والجوارح يكفي لما يكفي وعمل الجوارح قد يطلق عليه قول فقال بيديه هكذا يعني هذا يمكن يكون غايه الاختصار قول ويريد بذلك قول اللسان وقول القلب وعمل الجوارح لأن قول لأن عمل الجوارح يطلق عليه قول فقال بيديه هكذا يكفي ولا ما يكفي؟ يعني لو أن الإنسان معروف بسلامة العقيدة ثم قيل لهم عرف الإيمان فقال قول ثم قيل له فسر قال قول القلب واللسان والجوارح مريدا بذلك الشيخ فسر القول قول القلب واللسان ماشي لكن قول الجوارح يراد به عمل الجوارح لكن يكفي في مثل هذا الموطن الشائك الذي تباينت فيه الاقوال وبحاجه ماسه الى ايضاح وبيان ما يكفي ما يكفي حمل اللفظ على اضعف الاحتمالات وان كان المعنى صحيحا لكنه احتمال مرجوح فالقول اذا اطلق انما يراد به قول اللسان هذه حقيقته ويدخل فيه ايضا قول القلب وقول القلب المراد به اعتقاده اعتقاده قد يقول قائل ان اطلاق الاعتقاد وعمل القلب الاطلاق عليه قول اطلاق القول على عمل القلب يرد عليه امران الامر الاول ان مجرد قول القلب الذي يسمى حديث النفس هذا معفو عنه فكيف يقال انه احد اجزاء الايمان اذا كان مجرد قول الأمر الثاني أن إذا أقررنا بأن القلب له قول قد يلتبس الأمر على من لا يعرف حقيقة الأمر أننا نريد الكلام النفسي ما يمكن أن بهذا من يقول أنكم تقولون قول القلب إذا كان القلب يقول في النفس كلام لكن هل المراد حقيقة القول لنلزم بهذه اللوازم أو لا بمعنى أن القول لو أن الإنسان قرأ القرآن بقلبه أو جاء بالأذكار المطلوبة في الصلاة بقلبه يكفي ولا ما يكفي؟ ما يكفي ما يكفي لابد من تحريك اللسان والشفتين ليسمى قول المقصود أن الشيخ يريد زيادة في الإيضاح فيدخل في الإيمان ما يتعلق بالقلب واللسان والجوارح فقال قول القلب واللسان أما بالنسبة لقول القلب فالمراد به الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه ريب ولا شك وقول اللسان معروف هذا لا يتردد فيه مع فهمه احد وهو الاصل في اطلاق الكلمه القول انها باللسان وعمل القلب من الحب لله جل وعلا ولرسوله ولدينه ولأوليائه والبغض لأعدائه والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والخشية كل هذه من أعمال القلب من أعمال القلب وأعمال القلوب كثير وعمل القلب واللسان عمل اللسان ما لا يؤدى إلا به كتلاوه القرآن مثلا والأذكار وما أوجبه الله جل وعلا مما ينطق به وطلبه في دينه سواء كان على جهة اللزوم كالواجبات من ذلك النطق بالشهادتين التي لا يدخل الإنسان الإسلام إلا بهما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فلا بد من هذا والجوارح عمل الجوارح ظاهر كالصلاة والصيام وإن كان الغالب فيه الترك إلا أن الترك عمل الترك عمل إن قعدنا والنبي يعمل فذاك من العمل المضلّل اسمه عمل وهو بالفعل عمل الحج عمل جوارح الجهاد عمل جوارح وغير ذلك من شرائع الدين هذا واضح وهذه الأمور كلها سواء منها ما يتعلق بالقلب أو اللسان أو الجوارح داخلة في مسمى الإيمان وهي أجزاؤه وهي أجزاؤه وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة والجهمية يرون أن الإيمان هو المعرفة الإيمان المعرفة إذا عرفت الله جل وعلا يكفي ولا شك أن هذا القول قول خبيث منقوص وبدلائل الكتاب والسنة على هذا إبليس مؤمن لأنه يعرف الله جل وعلا وأقسم بعزته وفرعون مؤمن وقد ألفوا في إيمان فرعون وألفوا في إيمان أبي طالب ممن جاءت نصوص الكتاب الصريحة بكفرهم صلى الله عليه وسلم فعلى قول الجهمية كل من عرف الله جل وعلا فهو مؤمن ولو كان من اكثر الناس ولو كان ابليس يقابلهم الكراميه الذين قالوا الايمان قول اللسان فقط ولو لم يوافقه القلب فجعلوا المنافقين مؤمنين مجرد ما يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله هذا مؤمن عندهم والمنافقون يقولون والمرجئه يرون أن الإيمان قول واعتقاد والعمل لا يدخل في مسمى الإيمان مجرد التصديق بالقلب واللسان يكفي والناس في أصله سواء الناس في أصله سواء بنوا على ذلك أنه لا يزيد ولا ينقص وأهل السنة لما جعلوا العمل, العمل الجوارح من مسمى الإيمان قالوا يزيد وينقص وعليه دلائل الكتاب والسنه. زادهم ايمانا زادهم هدى والبخاري ذكر من الايات ثمان في صحيحه تدل على الزياده. تدل على الزياده ولذا من اهل العلم من يرى ان الايمان يقبل الزياده ولا يقبل النقص. واهل السنه يقولون يزيد وينقص. لان ما قبل الزياده يقبل النقص. الذي يقبل الزياده يقبل النقص بلا شك. ويستدل بعضهم على النقص بحديث ما رأيتم من ناقصات عقل ودين ففي نقص في الدين بالنسبة للمرأة ما رأيتم من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم من كن على كل حال القول المتفق عليه بين أهل السنة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل عمل قلب قول لسان قول قلب وعمل لسان وقلب وجوارح هذه الامور مجتمعه هي التي ينتج عنها الايمان واثر العمل في الايمان زياده ونقصا لا ينكره الا مكابر لا ينكره الا مكابر تفسير الايمان بالتصديق الذي جعل المرجئه يقولون ان المؤمنين في اصله سواء لانهم كلهم اتفقوا في التصديق تصديق القلب واللسان وهذا لا يتفاوت انما التفاوت في العمل والعمل ليس من اصل الايمان عندهم تفسير الايمان بالتصديق وما انت بمؤمن لنا مصدق الحقائق الشرعيه كما قرر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في كتاب الايمان انها تاتي مقرره للحقائق اللغويه وتزيد عليها وتزيد عليها الذي يقول ان الايمان هو التصديق فقط نظير من يقول ان الصلاه هي الدعاء فقط فهل يقول المرجئه ان الصلاه هي الدعاء فقط ادعو وانصرف هذه حقيقه لغويه وهذه حقيقه لغويه الحقيقه الشرعيه جاءت الى الحقيقه اللغويه وزادت عليها قيود في الايمان مثلا وفي الصلاه ايضا فاذا قلنا ان الحقيقه اللغويه التصديق وافقتها الحقيقه الشرعيه من غير زياده عليها نقول بمثل هذا في الصلاه والزكاه لا يمكن أن يقول أي شخص لا مرجئ ولا غير مرجئ أن الصلاة المراد بها الدعاء من غير الركوع ولا سجود ولا قراءة ولا على الصفة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر لم ظاهر هم لجؤوا إلى الحقيقة اللغوية قالوا هذا الإيمان وما زاد على ذلك لا يدخل في حقيقة الإيمان نقول حقيقة الصلاة اللغوية الدعاء إذا ما زاد عليها لا يدخل في حقيقة الصلاة شيخ الاسلام رحمه الله يقرر ان الشرع لا يلغي الحقائق اللغويه لا يلغيها انما ياتي الى هذه الحقائق ويزيد عليها قيود تكون من الحقيقه لهذه اللفظه شرعا فاذا كان الشرع زاد على الحقيقه الاصليه التصديق هذا اذا وافقنا ان الايمان مساوٍ من كل وجه للتصديق اذا وافقناهم على هذا على سبيل الجدل سلمنا جدلا ان الايمان مساو للتصديق مع ان الايمان يكون تصديق يصحبه امور من الارتياح والطمانينه والايقان قد تصدق لكن انت غير مرتاح قد تصدق وانت غير موقن بما يقال واما بالنسبه للايمان فلا بد من الطمانينه واليقين معه على أن حقيقته الشرعية هي ما جاءت به النصوص وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصيه يزيد دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة وأما النقص ما قبل الزيادة يقبل النقص وما رأيتم من ناقصات عقل ودين يدل على النقص وأيضا هذا أمر محسوس يدركه كل شخص يتلت عليهم آياته زادتهم إيمانا زادتهم إيمانا يعني هل يستوي شخص منصرف عن الدين الى دنياه يؤدي العبادات البدنيه على وجه مجزئ او غير مجزئ بدون حضور قلب مسقطا للواجب فقط هل يستوي هذا مع من يقبل على صلاته بكليته خاشع متضرع متذلل بين يدي الله جل وعلا لا يستوون وكذلك من يقرا القران من الخوارج الذين وصفه النبي عليه الصلاه والسلام أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقية هل يستوي هذا مع من يخشى إذا قرأ القرآن وتدبر القرآن يخر على الأذقان يبكي وهذا كيقرأ كي ما كأنه يقرأ إلا جريدة هل لا. ولذا شيخ الإسلام رحمه الله يقرر أن قراءة القرآن على الوجه المأمور به تزيد في الإيمان تزيد في اليقين تزيد في الطمأنينة تزيد في الهدى الايمان يزد بالطاعه وينقص بالمعصيه ولا ينكر هذا الا مكابر. ان يعني الذين يقولون ان الايمان لا يزد ولا ينقص الا تختلف احوالهم حينما يقبلون على عباداتهم قوه وضعفا حينما ينصرفون عن هذه العبادات. لكنه الالتزام باللازم. الالتزام باللازم. كثير من الامور من عظائم الامور التي يقولها او تذكر عن هؤلاء المبتدعه انما التزموا بها بعد ان الزم ان يقول الانسان قول ثم هذا القول الزم عليه لوازم كنت تقول كذا فيلزم على قولك كذا ثم بعد ذلك تاخذه العزه بالاثم فيلتزم باللازم لا يستطيع ان ينكر كما جاء عن من جحد الرب جحدوا بها واستيقنتها انفسهم ان الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه ومع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر بمطلق شو العبارة دقيقة ومع ذلك لا يكفرون أهل القبلة ممن ينتسب إلى هذه الملة ويتدين بهذا الدين لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج أهل السنة لما اشترطوا العمل في الإيمان لا يرون ان كل عمل ولو كان واجبا او كل ممنوع ولو كان محرما يخرج من الايمان فلا يرون ولا يكفرون اهل القبله بمطلق المعاصي والكبائر والدقه في هذه العباره تاتي من قوله بمطلق المعاصي يعني باي معصيه ولا باي كبيره ولذا لا ينتفي الجنس بهذه العباره وان انتفت الآحاد وان انتفت الآحاد شيخ الاسلام يرى ان جنس العمل شرط في صحة الايمان لا آحاد العمل لا آحاد الاعمال الواجبه ولا الكبائر خلافا للخوارج الذين يسلبون الايمان بالكليه ممن ارتكب كبيرة فيجعلونه كافرا يكفرون بالكبائر ويخلدونه في النار المعتزلة يوافقونهم في النهاية يكون خالد في النار لكنه لا يحكم بكفره يسلب الإيمان بالكلية ولا يكون كافرا فهو في المنزلة بين المنزلتين في المنزلة بين المنزلتين بل الاخوه الايمانيه ثابته مع المعاصي بل الاخوه الايمانيه ثابته مع المعاصي ومدام في دائره الاسلام لم يحكم بكفره فله من الحقوق ما لغيره من المسلمين وهو اخ لك في الايمان بل الاخوه الايمانيه ثابته مع المعاصي يعني حقوق المسلم على المسلم تثبت له وان كان عاصيا لأن الأخوة ثابتة المسلم أخو المسلم إنما المؤمنون إخوة يقول بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه في آية القصاص فمن عفي له من أخيه فمن يعني القاتل عفي له من أخيه المقتول الذي يقوم أولياؤه مقامه في العفو فاتباع بالمعروف هذا قاتل والقتل من عظائم الامور مقرون بالشرك نسال الله السلامه والعافيه من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون هذه عظائم الامور الكبائر موبقات ومع ذلك قال فمن عفي له من أخي شيء فاتباعهم المعروف والخوارج معروف انهم يكفرون بمثلها واهل السنه لا يكفرون والاخوه الايمانيه ثابته مع هذه الموبقه من الموبقات القتل قتل النفس ولا يزال المسلم في فسحه من دينه او من امره ما لم يصب دما حراما وقال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا طائفتان مثنى اقتتلوا جمع فاصلحوا جمع بينهما نعم مثنى فإن بغت إحداهما تثنية على الأخرى فقاتل تبقي إلى إلى آخره. يعني أحيانا يعاد الضمير مثنى وأحيانا يعاد جمع وكلها راجعة إلى وإن طائفتان من المؤمنين. اللفظ مثنى وحقيقة الأمر جمع لأن الطائفة تطلق على الجماعة طائفتان قد يكون قوام كل طائفه الف شخص او اكثر او اقل فبالنظر الى الافراد يكونوا جمع وبالنظر الى انهما فريقان او طائفتان تثنيه فيعاد الضمير على اراده افراد هاتين الطائفتين وهم جمع ويعاد الضمير على جنس الطائفتين وتثنيه وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا تتلوا قتال من العظائم من المحرمات المجمع عليها اقتتلوا ولم يسلب عنهم وصف الايمان قال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى بعد الصلح بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله حتى ترجع الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل ان رجعت مره ثانيه فأت الى امر الله فاصلحوا بينهما بالعدل يعني لا يكن او لا يكون هذا البغي مره ثانيه حامل على ظلمه فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا اعدلوا بينهم ان الله يحب المقسطين يعني اهل العدل والانصاف والمقسطون على منابر من نور يوم القيامه الذين يعدلون في انفسهم وأهلهم وما ولوا العدل والانصاف على منابر من نور يوم القيامه بخلاف القاسطين واما القاسطون فكانوا لجهنم حطب نسال الله العافيه اهل الميل اهل الجور واقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون فسماهم أخوة مع ما حصل منهم من قتل فاصلحوا بين اخويكم فأصلحوا بين أخوين فإذا حصل مثل هذا فلا بد من الصلح، ومع ذلك ولو حصل منهم ما حصل فإنهم إخواننا، كما قال علي رضي الله عنه إخواننا بغوا علينا، ولا نقع في مثل ما وقعوا فيه، يعني نكفرهم فنقع في مثل ما وقعوا فيه من تكفير المسلمين، بل هم إخوتنا وهم مؤمنون، لكنهم على خطر عظيم من إراقة هذه الدماء.